0: Ve středu jsem se trošku nedopatřením ocitl na velké demonstraci na staroměstském náměstí. Šli jsme s dětmi na výstavu Karla IV., vzal jsem ještě další děti od sousedů a byla to krásná výstava. Doporučuji natýnské, nádherné věci o Praze v ve 14. století, model Prahy 1606, super, a jak jsme vycházeli, tak velký rachod, že? Tak jsme se šli podívat, říkal jsem holkám od 9 do 12 let, ukážu vám, jak vypadá demonstrace, děti. Pojďme se podívat, jak vypadá politická demonstrace, abyste to poznali, zažili, zakusili. Takže jsme tam byli, na tom kraji. Byl to pěkný rachod, bylo tam fakt hodně lidí. A to, my už jsme tam chytli kolem té čtvrté odpoledne tu demonstraci, která byla proti všemu. Jo? Proti všemu, proti restrikcím vlády, proti povinnému očkování, proti Evropské unii, proti, proti, proti. A já jsem si říkal, když jsem slyšel ty krátké fráze a pak prostě skandování, máme toho dost, máme toho dost a další prostě pár vět a zase skandování, to je škoda, že nejdeme víc do hloubky, že zůstáváme jenom u těch vnějších věcech. To je taková škoda, že, 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 že tolik úsilí se vyvíjí, k vnějším věcem a ne k vlastnímu srdci. A o tom bych chtěl dneska mluvit, o našem srdci. Osvobozené já, svoboda od našeho já. Myslím si, že to hlavní, co nám bere skutečnou svobodu, jsou přirozené vlastnosti našeho ega. To hlavní, co mě bere svobodu, jsem já sám. A Pavel, apoštol Pavel vyjadřuje povahu řeci eh, povahu hm, vlastně našeho ega, našeho nitra řeckým slovem physio, což si v českých překladech eh, můžeme přeložit. A často se to překládá jako pícha nebo jako i přírozenost. Jakoliv by jsme nikdo z nás, kdo jsme zakusili pár let totality, já 16, manželka skoro 19, už se nechtěli do té doby vracet a jsme vděční za svobodu můžeme ještě pokročit ještě k mnohem hlubší svobodě. Podívejme se do prvního listu korinským, do čtvrté kapitoly šestý až sedmý verš. kde tohle slovo se vyskytuje. Toto jsem, bratří, kvůli vám stáhl na sebe a na, na apola, abyste se na nás naučili, co znamená ne na to, co je psáno, a nikdo se nepišnil jedním z nás proti druhému. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal takže vidíme tady to slovo píšnil. Nikdo se nepišnil jedním z nás proti druhému. A to slovo se vyskytuje vždycky tehdy, když pícha je spojená s tím přirozeným stavem člověka. Takovým, jaký člověk je, když je ponechán jenom sám sobě. A když si ho víc rozebereme, to slovo physio, ta pícha nebo něco, tak vlastně ta podstata řeckého slova znamená určité nadýmání se. Roztahování se. Dalo by se to srovnat s roz, roztahováním měchů, nebo s nadýmáním měchů, varhany, uh, dudy, anebo plíce. Se nadýmají. <laughs> že to je, vyjadřuje nějaké nadímání, a pak se to uf, svrkne. A v tom slově je určitá přebujelost, nafouklost, něco, co je nepřirozeně, nepřirozeně zvětšené, A protože je to nepřirozeně zvětšené, pak se to musí v určitým okamžiku zcvrknout. A když dýchám, roztahuji se, vydechuju, něco se zcvrkává. Je to tady ten kontext. Ale když to vezmeme na člověka, tak mi přijde, že to je docela názorné. Že někdy tak fungujeme. Něco, Něco nás pozbudí a pak se zcvrkneme. Vybavil jsem si obraz takových nafukovacích balonků, když jsme byli děti, nevím, nevím jestli si je jako vybavujete, jestli jsou dneska stejné ty balonky, když jsme to nafoukli, pak jsme si s tím pinkali a pak ušel vzduch, tak jak to bylo velké, přebujelé, tak se to zcvrklo a ten balonek pak už byl jako hrozně takový nevkusný, nevzhledný, nebyl, nebyl pěkný a, a někdy to je podobné s námi. Budu hodně dneska vycházet z nějakých myšlenek z knihy Svoboda sebezapomnění od Timothy Kellera, kterou moc doporučuji. A Tim Keller rozvíjí takové čtyři přirozené vlastnosti našeho ega. A mně se to moc líbí, tak ty čtyři vlastnosti zopakuju. Jaké jsou vlastnosti přirozeného ega nás, samotných, když jsme jenom sami o sobě, když žijeme jenom přirozeně? Jaké je naše ego? Tim Keller mluví o čtyřech přirozených vlastnostech a to je prázdnota, bolavost, zaneprázněnost a křehkost. Že my jako lidé prožíváme tyto věci. Prožíváme prázdnotu, takže začneme u prázdnoty. Práznota nám naznačuje, že tom příliš nadmutém egu vlastně je volný prostor. Je tam jakoby nic, je to moc nadmuté a vyplňuje to prázdnota. A proto se ego pídí po něčem, co mu dá pocit vlastní hodnoty, pocit zvláštnosti, pocit sebeúcty, pocit smyslu. A myslím si, že problém je, když se člověk snaží umístit do centra svojí duše něco jiného než samotného Boha, pro kterého byl stvořený. Protože to něco jiného je stále příliš malé. Počas se nás to neuspokojí. Pořád budeme mít pocit, pocit, že to chce něco víc. Že to chce něco víc kvalitně nebo kvantitativně. Budeme chtít pořád tu určitou prázdnotu zaplňovat. Sénen Kierkegaard, filozof 19. století, rozvíjí velice podobnou myšlenku ve svých dílech. On se hodně zabýval tím vnitřním člověkem. A ve své knize Nemoc k smrti říká toto. Poprosím o první slide. Budeme mít pár slideů dneska. Většina lidí si své duchovní určení neuvědomuje a z toho plyne všechna ta takzvaná pohoda a spokojenost s životem. Naopak lidé, kteří si určité zoufalství přiznávají, často dospívají k vědomí duchovnosti. Život se přece promarní jen tehdy, když člověk zklamaný radostmi a starostmi života žije bez jasného vědomí, že je duch a že člověk sám, jeho já, je pro Boha. Mně přijde, že Kierkegaard to hrozně pěkně vystihl. Že to trefil, že určité zoufalství naše vnitřní nejistoty může nám vlastně pomoct dospět poznání, k vědomí duchovnosti, vědomí toho, že je tady nad námi vyšší entita. A naopak pohoda, spokojenost může někdy bránit tomu poznání. Prázdné ego nás stále tlačí k neustálému zaplňování, aby jsme to něčím zaplnili. A z toho vychází ty další vlastnosti, o kterých budeme mluvit, jako je například zaneprázdněnost. Druhá vlastnost toho ega je bolavost. Nafoukelé ego je bolavé. Poslední tři týdny mi bolel zub. A bylo to bolavé místo, tady vlevo, dole, šestka. A jako kousal jsem 27. října přesně a projela tam ostrá bolest. A od, od té doby jsem nemohl na to místo kousat. Když jsem kurku chleba, semínko, ořech, vždycky projela ostrá bolest, takže tam jsem mohl dávat nějaké kašičky, něco měkkého. Někdy jsem si vylámal chleba, chtěl jsem rohlíký jo A vlastně... Tím, že to tak ostře bojelo, bolelo, tak uh, jsem se hlídal, jsem se na to soustředil. Při každém jídle jsem se na to soustředil, abych tam nekousl, aby už to neprojelo tak ostře do té spodní dásně. Přemýšlel jsem, jestli jít doktorovi vždycky. Mám tam jí, jsem objednaný na 23. listopadu. Mám to vydržet, mám tam jít dřív. Před třemi dny mi asi 20% toho zubu upadlo. Normálně se a bolest přestala. Svoboda. Uvidíme, co zubař v úterý. A to, co bolí, nás táhne k té bolesti. Prostě bolové ego nás zaměřuje na nás samotné. Vede to k pozornosti, ke mně samotnému. A někdy moje ego přitahuje pozornost denně. Místo, abych se naplno věnoval světu kolem, Zaobírám se přemýšlením sám o sobě. Můžeme přemýšlet, jak vypadáme, jak působíme před lidmi, co si o nás myslí, jak je s námi nakládáno, jak nám někdo nerozumí, jak nás nebral vážně. A někdy sem to vyjádříme slovy, já se cítím jako zraněně, nebo já, moje city jsou zraněné. A mohou být city zraněné? Co to v nás bolí? Bolavost ega je signál. Ego by možná tolik nebolelo, kdyby už nemělo něco za sebou, nějakou únavu, nevyřešené vztahy, něco v naší přirozené povaze, co se přidává k určité pochroumanosti, je tam určitá polámanost životem, ale to, co bolí, neustále na sebe upozorňuje A my potom přemýšlíme. A ta bolavost a... V něčem e, prázdnota nás vede právě k tomu dalšímu zaneprázdněnost. Přirozené ego je zaneprázdněné. Ego je zaneprázdněné, protože usiluje o zaplnění té prázdnoty. Čím se zaměstnává ego? Četli jsme tu pasáž z 1. Korinským 4:6, aby se nikdo Nevychloubal jeden proti druhému, a mi to sloubil. Jako lidé, jako většinou nejsme, nejsme pišní, nejsme hrdí na to, že se máme dobře. Nebo že jsme stejní jako ti druzí, že máme stejně jako ti druzí. Většinou to vychází z nějakého porovnávání se, ať už vědomého nebo nevědomého. Jsme pišní, nadýmáme se, protože jsme bohatší, chytřejší, vzdělanější, morálnější, to je obzvlášť zákařné, hezčí, schopnější, máme lepší pozici. A jeden z, ze způsobů, jak naše ego zaplňuje tu prázdnotu, je, že se snaží vyrovnat s tím neklidem, vnitřním neklidem, se s, srovnáváním se s druhými neustálem srovnávání a proto, proto neustále jsem do něčeho investuju. Zaneprázdňuji svůj život spoustou věcí dalších a dalších. Vnitřní neklid působuje zaneprázdněnost. Teď říkali jedni sousedé, jak, proč se odstěhovali a tam, kde bydleli, že měli nový dům, dvou domek, ale po dvou letech se odstěhovali ještě do novějšího domu my jsme nemohli, nezvládali jsme, jako naši sousedku. Party do tří, do čtyř do rána, a prostě od rána si pustila hudbu a hlasitou a takovou tu ducavou. A, a oni jsou poměrně mladí, takže 26 let, možná 30, ten starší partner. A když jsme se jí ptali, jako. Proč? Nebo my bychom fakt chtěli mít víc klidu. A říkala, já, já nemůžu být sama. Já potřebuju nějaký prostě impulzy neustále a nezvládám ticho, nezvládám být sama. Prostě vnitřní neklid. Pícha je v podstatě soutěživá, že? Jsem lepší učitel než, jsem uznávanější lékař než, jsem lepší fotbalista než, jsem lepší manžel než. Jsem lepší než moje manželka. Jsem zvláště nebezpečné. <laughs> A jak mám tendence se srovnávat? Nebo v tomhle jsem lepší? No, celkově možná ne. V tomhle jsem lepší. A kam se to přetransformuje? Do jaké nové soutěživosti? Pícha je radost toho, že jsem něčím významnější než ti druzí. A pícha je ve své podstatě destruktivní, protože je zabiják vztahu. Když si myslím, že jsem... Ve s lepší než ten druhý, to je, to je fakt zabiják. Boj o vlastní hodnotu je zabiják vztahů. Bícha zabraňuje mít skutečné potěšení ze života. A než se pustíme do toho, jak získat svobodu a potom jak transformovat naše ego, což jsou další dvě témata, tak se ještě podíváme na jednu vlastnost ega, která z toho vychází. Ego je křehké. My jsme křehcí, jako lidé. V posledních letech, možná už desetiletích, se hodně často objevuje téma vyhoření, obzvlášť v některých zaměstnáních, které jsou, kde se hodně pracuje s lidmi. A nebo únavový syndrom také, nový fenomén, obzvlášť u sportovců, ale nejenom. A ego je křehké a má ten problém, že někdy splaskne nebo něco se tou zaneprázdněností přetáhne. A ten hlavní problém možná není moc práce, aspoň já to tak mám, že nemám problém někdy prostě být v práci, máknout víc, 12-14 hodin denně, když je potřeba. Ten hlavní problém je, že bojuji se svým egem. Myslím si, že ten hlavní problém skutečně i těchto syndromů, i když třeba na unavojí syndrom nejsem odborník, ale že jeden z hlavních problémů je ten boj se sebou samým. Boj o svoji hodnotu a sebeúctu, kterou v tom jádru člověk prožívá a který vyčerpává mnohem víc, než ta samotná práce, kterou dělám v průběhu dne. Madonna kdysi řekla a vyjádřila to, popová hvězda, v konce 20. století nejvíc, ale i 21. Když má úspěch, je šťastná, když lidé tleskají na pódium, ale ráno se probudí a začíná to znovu. Začíná znovu ten koloběh, že musí ještě něco dosáhnout víc. Že, že ta prázdnota, kterou prožívá po tom koncertě, ji nutí znovu vymýšlet. Nové a nové věci, nějak víc ještě zaujmout, nějak víc, ještě nasytit tu, uh, tu vnitřní prázdnotu, kterou prožívá. A ona mluví hned druhý den ráno, tehdy řekla, že začíná znovu, protože cítí určitou prázdnotu ve svém životě. A ona to byla schopná zdefinovat, že? Už si to byla schopná aspoň popsat, že s čím bojuje. A to samé se dělo vlastně v tom mladém společenství v Korintě, ze kterého jsme četli ty první verše, do kterého se podíváme. Teďka můžeme si pustit pasáž 1. Korinským 4. kapitoly 3 až 5. A přesuneme se už do toho tématu svoboda od našeho hega. Jak mít svobodu od sebe samotného. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Žič ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ostravlněn. Neboť mým soudcem je pátý. Nelyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve a zjeví záměry secí. Tehdy se člověku dostane chváli od Boha. I to mladé společenství v Korintu, které křesťanské společenství, tam mělo určitý problém. A Pavel ho rozvíjí předtím, v této kapitole a v předchozích. Ti lidé porovnávali, kdo je, kdo je jako v uvozovkách víc, jestli Pavel, Apolos nebo Petr. A možná by to mohlo vypadat tak, že, že si říkali, No ale jako já, já, jsem, já jsem přijal víru od Pavla, A mě, mě svědčil Pavel. A Pavel, tomu se zjevil Ježíš, to je, to, je, to je osobnost, vidíte, co všechno zakusil. No, víš co, ale Apolos, ten je o generaci mladší, Pavel, ten už odchází, když on už o tom mluví, už mluví o svým fyzickém omezení, o nějaké nemoci, kterou prožívá. Ale podívej se na, na Apola, to je řečník, to je ten má argumenty, ten dokáže vysvětlovat. Apolos, to je teďka nová hvězda, ten vychází. Na něho se zaměřme. Toho následujme. A někdo mohl říct, no ale jako Petr byl s Ježíšem a mě. Zvěstoval Evangelium Petra. Oni skutečně měli takový problém, tak jak nám to Bible popisuje, že se dohadovali, kdo z těch autorit je víc. A Pavel tady na to reaguje. A a do, A říká, nestarám se o to, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Ať už to je soud světské autority, ať už to je soud duchovní autority, ať už to je soud mladších lidí, ať už to je soud starších lidí, to neznamená, že bychom neměli brát vážně nějakou zpětnou vazbu přemýšlet o tom, ale o co tady jde, o co tady jde, že tyhle soudy nemají vliv na moji hodnotu. Nemají vliv na moji identitu. Nestarám se o to, jak mě vidí lidé, co se týká moje osobnosti. To znamená, že ten rozsudek a hodnocení korintanů není to, co mě určuje. A jak získáme svobodu od našeho ega? po čem vlastně naše já já ego touží. A já věřím, že každý z nás právě toužíme po tom slyšet ten verdik o naší způsobilosti. Že jsme dostateční, že prožíváme vlastní jako hodnotu, identitu, že máme pevně zakotvenou identitu. A chceme slyšet od rodičů v práci, od Boha, si způsobilí osvědčení o naší dostatečnosti, jinak řečeno. Teď dostáváme osvědčení o očkování mnozí z nás. Máme osvědčení. Můžeme jít do restaurace na koncert a nechci tady to rozebírat, jestli to je správné nebo ne a některé ty věci, ale je to osvědčení, které něco umožňuje. A rádi bychom měli takové razítko pro naši osobu, pro náš život. Jsi dostatečný. Už nemusíš bojovat o schválení. A myslím si, že Tenhle zápas o tu dostatečnost, o schválení, o způsobilost, je to, co právě působí tu nesvobodu. A co zde říká Pavel? On říká, jako lidské soudy mě neurčují, ale on jde mnohem dál. Co z... Když jsem četl něco o moderní psychologii, nejsem psycholog, když jsem v rámci pedagogické fakulty měl pět let psychologie a už si ani nepamatuju, jestli jsme dělali státní cestou nebo ne tehdy, takže člověk se v tom zabýval a, 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 a baví mě to, ale když beru, co, co je moderní trend nebo určitý trend, ale samozřejmě ne o všech, jsou různé školy, ale s čím se často setkávám je, Jasně, že nás nemůžou určovat názory druhých, ale důležité je si stanovit vlastní kritéria, uspět sám před sebou, obstát sám před sebou. Nezabývej se druhým, stanuj si vlastní ty kritéria a pak je naplňuj. A jenom když obstojíš sám před sebou, to je ta hodnota, to je to, co ti dává tu identitu. Ale co říká Pavel? On jde ještě dál. On jde ještě dál. Ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Ani já sám sebe neposuzuji. Ani sám před sebou už nemusím obstát. Nemusím obstát před tím, jak mě vidí kolegové, pacienti, děti ve škole, rodiče. A on říká, ani sám před sebou. A to je obrovský rozdíl proti trendu. Nebo jde ještě mnohem dál. Tenhle starý den trend jde mnohem dál než nové trendy, které říkají, buď sám sebou, obhaj se před sebou. Ale to, přátelé, nestačí. Mnohem lepší je už se nemusit hájit vůbec. V tomhle směru jenom psychologie nestačí. Musíme jít dál. Jakoliv to je dobré některé věci a může nám pomoct. Ale potřebujeme jít dál. Pavlovi hříchy, pády, propady v životě už nemají nic společného s jeho identitou. Odmítá hrát tuto hru ve své mysli. A když ho druzí chválí, taky to nemá nic společného s jeho identitou. Když má úspěch, odmítá hrát tuto hru ve své mysli. Už se nemusíš obhajovat vůbec. Proč? Jak je to možné? Můžeme si pustit druhý slajd? Podstata křesťanské svobody, podstata svobody Evangelia, evangelíní svobody, je není totiž myslet o sobě lépe, ale přemýšlet o sobě méně. Čím méně musím řešit ty vnitřní boje a zápasy o svoji hodnotu a identitu a způsobilost, tím více jsem svobodný se věnovat lidem kolem. Moderní trend, nebo ten trend ve světě, a nejenom moderní, ten byl vždycky stejný v antice, je, jak si zvednout sebeúctu, hodnotu, způsobilost. V podstatě nedostatek sebeúcty si zvedne špíchou. Něco dokáž, obstáň sám před sebou. Ale když se zaměřím jenom na to, může mě to právě vést? Tímhle směrem nedostatek sebeúcty si zvednout pícho, fýzio, nadměrně... A pak se někdy zcvrknu jako ten balonek. Porovnávej se jen sám se sebou, je vlastně jiná forma sebeúctívání. A sebeúctívání je obrovská nesvoboda. Myslet na osobě méně, nemuset se řešit, to je obrovská svoboda. Svoboda od toho, když nás druzí nerespektují a svoboda od toho, když nás druzí chválí a uznávají. Jak transformovat naše ego? Podívejme se na tu závěrečnou část. Mluvili jsme o tom, jaká je naše přirozenost, jaké je naše přirozené ego. Mluvili jsme o tom, jak vypadá svoboda od našeho ega. Aha. Teď se podíváme na závěrečnou část, jak transformovat to naše přirozené ego. Jak už jsme říkali, toužíme po verdiktu aby nás někdo ujistil, ubezpečil o naší důležitosti a ceně. A jsou dny, kdy mám silný pocit, že jsem obstál a jsou dny, kdy mám silný pocit, že ne, jsem neobstál. A když to řeknu trochu prostě silně, Klíčová otázka je, chceme se stát lidi, kteří už nepotřebují sebeúctu, v tom smyslu neřeší, ale zároveň, když se nám úcty dostane, tak se ji už neobáváme. Na to, na to potřebujeme ještě silnější moc. A to je to, co myslím, pojďme dál. Na tohle to potřebujeme skutečně moc, která není z člověka, je moc hůry. Podívejme se do listu Římanům kapitoly, kapitoli, 31. až 37. verš. Přečteme si tuto pasáž a pak si řekneme něco k té transformaci našeho Ega s tou novou mocí. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všetky jej vydal, jak by nám spolu s ním nedaroval všecko. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím, vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí, když Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi, snad soužení nebo úzkost pro následování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, Deně jsme pro tebe vydávání na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. V tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Pavel tady používá několik řečnických otázek. Kdo vznese žalobu? Kdo je odsoudí? Kdo nás odloučí? A celý ten kontext je trochu v právních termínech, že? Odsouzení, žaloba. Pro kluky, co studují právnickou fakultu, to bude blízké možná, ale i pro nás. A... Za chvíli se ještě podíváme na jeden slide ze soudní síně. A... Jak získáme spravedlnost ve svém životě? Kdo, kdo nás odsoudí? V křesťanství v tom, co Bůh udělal pro člověka, je něco jinak než v přirozenosti. Rosudek byl už vynesen. Ten rozsudek už byl vynesen. Boží rozsudek je už vynesen před skutkem. Normálně v soudnictví A je to tak i ve spoustě filozofických, religionistických systémů. Tres, důsledek jde za skutkem. A je to tak správně i ve společnosti. Prostě když někdo nejedná správně, musí musí tam být nějaký důsledek. Ale Bůh, Evangelium, říká, že rozsudek už byl vynesen před skutkem. A ten rozsudek zní nevinen. A já můžu odejít ze soudní síně a už se tam nevracet. Teď to trošku víc vysvětlím. Slyšel jsem ilustraci, která je tak 15 let, jsem ji slyšel, ale moc se mi líbí za soudní síně. A myslím si, že pochází tak z našeho období první republiky z USA, kdy mladá slečna s nějakou fortkou udělala v Americe Škodu. Nabourala auto, rozbila tam nějaké květiny, pouliční, si už tam měli osvětlení, něco, veřejný majetek, a šla před soud. Nevím, jestli by ta ilustrace byla možná v dnešním právním systému, pravděpodobně ne, ale eh, tehdy to možné bylo. Šla před soud a soudce vynesl rozsudek. A soudce řekl, tak podívejte se slečno, buď odpracujete 5000 hodin veřejných prací a nahradíte tuto škodu, nebo musíte zaplatit pokutu 3000 dolarů. A ta slečna řekla, no nezlobte se, já, já nemám 3000 dolarů, já, já jako musím přijmout tady tenhle trest, ty veřejné práce, ten důsledek za svoje jednání, takže veřejné práce, a tam bylo nějaké vězení, ještě tři měsíční a pak veřejné práce. A ten soudce na to řekl, "Odsuzuji vás k pokutě tří dolarů. Takže všichni překvapení, včetně slečny. A pak sundal ten talár, šel a zaplatil to. Sám to zaplatil za ní. Proč to udělal? Protože to byl její dědeček, který jí měl rád. Rozsudek byl vynesen, ale někdo jiný ho zaplatil. Škoda byla spáchána, někdo jiný ji nesl. Vždycky někdo nese. A za nás bylo zaplaceno mnohem víc, za každého člověka. Ježíš Kristus nesl rozsudek za lidský hřích. Nesl ho v minulosti, v prvním století, jako dokonalý člověk, jako Bůh sám, bylo zaplaceno. Bůh musel vynést rozsudek jako dokonalý soudce, jako spravedlivý soudce, jako spravedlivá osobnost, která má mnohem větší morální vědomosti a povědomí než my. Ale rozhodl se to vzít na sebe, zaplatit sám, protože my bychom nemohli zaplatit. A přirozeným důsledkem by byla smrt. Podívejme se na třetí slide. Evangelium říká, Stvořil jsem tě, abys mohl žít. Zaplatil jsem za tebe, abys mohl žít. Povedu tě, abys mohl žít. A skřísím tě, abys mohl žít. Božím cílem je život. Žít naplno. Proto byl boží rozsudek vynesen. Proto ho Bůh vzal na sebe. Abychom my mohli žít. Abychom věděli, že nám je odpuštěno. Jak minulost, současnost, tak budoucnost. A každý, kdo to přijme tady, začne důvěřovat tomuto božímu řešení jeho, jeho ega a novému, nové možnosti žít ve svobodě, tak může jednak začít znovu a jednak může navždy opustit soudní síň. Navždy opustit soudní síň. A když ji opustíme navždy, už nebudeme bojovat s těmi hlasy, které občas zní v naší hlavě, jestli jsem dostatečný, jestli jsem neměl něco udělat jinak. Nebo... Můžu si to vyhodnotit, že jsem měl něco udělat jinak, ale jde o to, jestli jsem dostatečný, jestli bojuju sám o tu způsobilost. Když opustíme soudní síň, zakusíme trvalou svobodu. A ty řečnické otázky, které čteme u Pavla, jsou něčem úžasný. Kdo vznese žalobu proti těm, kdo spatří Bohu, proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Jestliže Bůh ospravedlnil, tak už není nikdo, kdo může vnést žalobu, protože ta nejvyšší morální entita už ospravedlnila, už přinesla odpuštění a ospravedlnění. Kdo je odsoudí, kdo vás může odsoudit. Když jsme přijali boží způsob řešení problému našeho lidství, ego. Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl zkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Ježíš se přimlouvá. Je tady obhájce, tady advokát, který vás vždycky uhájí. Protože přesně ví, co udělal, proč to udělal a nikdo nemůže přinést lepší argumenty než on. A pak jsme tady četli na závěr, v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Ten, který si mne zamiloval, za mne zaplatil. Ten, který zaplatil, je stále se mnou. Co k tomu dodat? je s námi, kdo proti nám? Ten, který je stále se mnou, mě obhájil. Vezmeme si jeho svobodu, kterou má pro nás připravenou. Vezmeme si ten život, který má připravený. Nebo půjdeme do soudní síně znovu a znovu. Podívejme se na poslední slide. A někdy to tak vypadá v mém životě. kladivo, něco jde proti vám. Něco, kde cítíte, že musíte se, ta malá postavička stojí na knihách, že má tam ty váhy a má meč. Knihy. Musím si připravit argumenty. Jo? Jak, jak to tady vyargumentuje teďka? Jak obstát? Jo, musím si něco načíst. A u soudu je to určitě dobré. <laughs> a, a pro právníky, protože řeší ty praktické věci. Ale pokud se to týká naší způsobilosti, naší hodnoty, když mi někdo něco řekne, že jsem měl něco udělat jinak líp, musím se obhájit, pak jsou tam ty váhy, že? Jako já jsem to myslel dobře. Já vlastně myslím vždycky věci dobře, ale že jsem to udělal tak, jak to vůbec ten druhý nechtěl, nebo vlastně to bylo nesmý, pro něho třeba zraňující, nebo mimo potřeby, to už mě nemusí zajímat. Váhy. Já se potřebuji nějak vyvážit, když slyším něco negativního. A pak je tam ten meč. Jsem připravený se rvát, bojovat. a argumentovat, obhájit před lidmi. Svoji způsobilost. A nejednáme někdy tak, Musím, ten vnitřní tlak, že musím teďka tu svoji způsobilost dostatečnost obhájit. Problém je, že když budu dlouho v soudní síni, tak tím umořím sám sebe. Nejenom sám sebe, ale budu mít negativní dopad na lidi kolem sebe. Když budu dlouho v soudní síni, bude to mít negativní dopad na vztahy kolem mě. Jak to mám nastavené dnes? Chci obstát před lidmi, před sebou? Nebo přijímám to, že jsem dostatečný, že už Bůh mě obhájil, zemřel za mě? Že mě chce vést do do toho plného života? Že chce být stále se mnou, ukazovat mi směr? Nestojím dnes v soudní síni? Nebo nějaké období poslední života? Nejsem umořený z toho vnitřního sebeobhajování? Kudy vede východ ze soudní síně? K tomu jsme mluvili. A jaký je boží hlas? Co říká? Nestupuj znovu do soudní síně. Nestupuj tam znovu, už tam není pro tebe místo. To už není tvoje místo. A pokud se snažíte víc ze soudní síně a nedaří se vám to, zkuste to s Ježíšem, Chyťte ho, zavolejte za něj, řekněte mu, pomož mi. Dovolte mu chytit vás za ruku a vyvést vás pryč a slyšet jeho hlas. Už se tam nikdy nevracej. Už tam není pro tebe místo. Ještě si můžem pustit na závěr Galackým 5.1. Tu svobodu nám vydobil Kristus, stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrockého. Nedejte si znovu na sebe vložit otrockého. Nestupujme do soudní síně.